0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Demiló Consultoria Empresarial.
1: Eu sou o professor Maria, o diretor executivo. Renan Pergolo, diretor de operações.
0: Daniel Melo, diretor financeiro.
2: Carlin Durigan, assessora de operações.
3: Ana Paula Maranho, diretora comercial performance coach.
0: E vamos iniciar mais uma semana. Ah, ainda em outros dessas questões... Do Covid-19, isso né? que a gente já está em 2021. O... Logo no começo da pandemia, o Renan ele, publicou ele... um artigo sobre as questões voltadas para o direito do trabalho. E em meio a essa pandemia, para nós, como sempre ressalto, tal de novo normal não é nada de novo, e, pelo contrário. Uh, sabemos o quanto eu detesto reuniões. Eu acho que decisões, né, as promoções são decisões, não reuniões, mas enfim, ah, são convenções sociais que, infelizmente, não temos muito como fugir disso. Com a proliferação do, do, dos calls e com a questão do, do avanço né, da, da, da gestão remota de equipes, muito disso já pôde ser. Equalizado, porém, alguns colaboradores, alguns funcionários, não conseguem exercer suas funções em home office. Nós temos aqui hoje como convidada a doutora Gabriela Wafai, médica do trabalho da Bayer, dentre dentre outras grandes empresas pelas quais passou, e ela pode falar um pouco mais da experiência dela, mas já teve uma experiência significativa na TAM, teve uma experiência também ah, muito importante com a implantação de um plano de profundidade, com um o protocolo, a diferença na sociedade de e tênis. Ah, Se o Cinguioli estiver nos ouvindo, um beijo para você, Senhor diretor de operações da Becorp. Ah... E a doutora Gabi Uefaia ainda tem mais uma prerrogativa de ser minha futura esposa, de ser minha noiva. Doutora Gabi, muito obrigado pela, por aceitar nosso convite, pela sua participação. Por favor, peço que você se apresente.
4: Boa tarde, meu nome é Gabriela Cavalino Uefaia, eu sou médica do trabalho há 11 anos, é, formada após a graduação pela Santa Casa, e nesse momento eu não estou exatamente na linha de frente mas eu estou trabalhando com funcionários é, que estão, é, eu estava numa empresa que esses funcionários estavam trabalhando ali de frente, mas também é, agora atualmente a empresa que eu trabalho, lá, é os funcionários, graças a Deus, estão em home office, porque estão todos do setor administrativo, na planta que eu trabalho. Uh, mas no, no outro local, nos outros locais que eu trabalho, não. Eles tem que não tem como fazer um trabalho de home office. Não tem como um garçom fazer um trabalho de home office. Então é, tão, estão trabalhando aí diretamente com as pessoas e a gente está, principalmente nesse local, a gente está tendo aí, né? graças a Deus, nenhum grave. Na Bayer, até agora, é, apenas nas outras plantas que eu não tenho acesso, e a gente faz um acompanhamento dessas pessoas para ver se já podem retornar, se... Enfim.
0: Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui que eu acho que são muito pertinentes, porque, inclusive, nós tivemos dar um parecer ah, recentemente para ah, um cliente nosso, multinacional francesa... Ah, qual eu e o Renan acabamos respondendo pelas questões legais pelas questões jurídicas ah, uma questão que surgiu foi, funcionário assintomático porém testou, teste rápido, testou positivo ah, aquele teste de farmácia não não foi o PCR, mas foi o o IgM, né? o mais claro, o IgM, me corrigir, doutora Gabi, você estava falando besteira. Ah, nossa orientação, por óbvio, foi visando sempre a maior segurança de todos, ah, então, independentemente deles se encontrar sem sintomas, testou positivo, por favor, né ah, afastamento imediato do referido profissional. Essa é a conduta mais correta ou não, doutora Gabi?
4: No caso, ele estava com IgM positivo, é isso? Sim, senhora. Na verdade, é assim, o padrão ouro, o exame padrão ouro é o PCR. Então, não, não o teste rápido, ele não é um exame confiável. É, tem pessoas que fazem, através de estão com sorologia, mas dá uma média de 50% de falso positivo. Então... A gente, nesse caso, é, olha para a clínica, então se a pessoa está sentindo, está tá com tosse, febre, a gente retorna ela para o trabalho com medidas, no caso, nos locais onde eu trabalho, tá? tem outras empresas que adotam outras medidas. A gente retorna ela para o trabalho se ela estiver sem sintomas, usando as medidas protetiva, né? Máscara, face né? shield, medidas de higiene. Então, no caso, ele foi afastado, certo? Mas eu acho que assim que ele tiver, ele deve retornar imediatamente. Ou ele pode colher um PCR.
0: Quantos dias, em regra, afastamento, o protocolo que vocês seguem é o protocolo do Einstein, né? Salve o melhor juízo. E o protocolo do Einstein seria quantos dias? 10, 14...
4: Na verdade, assim, o protocolo do Einstein está seguindo do governo, que são 11 dias a partir do primeiro sintoma. Uh, se caso ele faça o PCR, e que está saindo, numa uma média, o resultado em um dia, então primeiramente os médicos afastam três dias, colhem o PCR no terceiro dia dos sintomas e no dia seguinte já tem resultado, negativo retorna. Provavelmente é uma gripe, como eu falei, o PCR é o padrão ouro. Com relação a casos assintomáticos, assintomáticos e que tiveram contato com pessoas confirmadas, com dias São 14 dias de afastamento.
0: Perguntas aí, senhores, senhoras, por favor, fique à vontade. Com esse
1: não, eu acho, é, boa tarde a todos mais uma vez, é, eu, eu queria só fazer um parênteses aqui, Arthur, que eu acho interessante, que eu estava vendo esses dias uma, uma, um artigo que foi publicado no Conjur, que é um, um, uma plataforma aqui de, 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 bom, de renome, enfim, que fala sobre bastante sobre, sobre assuntos da, da, da lei, enfim, uh, e eu vi que inclusive já tem até entendimentos que, uh, uh, por exemplo, funcionários que se recusarem a, a tomar vacina contra o Covid-19 podem ser demitidos por justa causa essa é uma essa é uma informação que que é nova né e que uh, a gente está tá, tá tendo que se deparar porque né o covid trouxe diversas uh, uh, novas medidas né e, e é engraçado porque ainda assim existem pessoas né que estão se recusando a tomar vacinas e isso e o, que o juiz até, foi até um caso de, de uma ação judicial, o juiz até fundamenta a, a, a decisão dele falando assim, olha, a justa causa ela é devida, ela é legítima, porque você não tá... É, isso, isso aí é uma questão de, 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 de direito público, né, é, é o direito à vida, né? à saúde, né, então a, 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 é uma questão de ordem pública. E o juiz falou, olha, você não tá só prejudicar, querendo prejudicar a empresa em si, mas assim a coletividade como um todo, né. É uma, foi uma decisão nova aí que saiu essa semana aqui, que a gente acabou puxando um gancho aí.
0: Não, eu achei muito muito pertinente, muito importante sua colocação, tá? É, obrigado pela contribuição. É, é, é que eu acho muito complicado, porque, veja, a doutora Gabi, por exemplo, ela tem prioridade na... Aquela assim. fila de vacinação. Eu provavelmente vou ser vacinado em 2025, certo? Preciso já antiga essa desgraça. <risos> Péssima ideia do Covid passar por mim. Fiquei três dias sem sentir nada. Achei que era gripe cetogênica, juntamente com o doutor Renan. E Imagina até <risos> onde a gente tem apego o tal do Covid, mas tudo bem. É, deixa pra lá. É, de qualquer forma, eu gostei muito da frase né, do as frases lapidares, né, do nosso presidente Jair Messias, ele falou: a Anvisa aprovando, eu compro até o Sputnik. Em outras palavras, o que ele disse: é, eu não tenho segurança nessa vacina se efetivamente não houve a testagem é, que, em regra, é, se perfaz em hum, situações tais foi uma aprovação de emergência enfim hum. tudo hum. muito Nossa, nebuloso das né? etapas agora é gelatinoso como diria nosso amigo Renato doente sem musculatura como diria nosso, como diria nosso <risos> amigo diretor é. Macassad é. um forte abraço Macassad o Sra. o Olga e aí como é que funciona nesses né, casos é a minha
4: opinião é a seguinte é, eu acho um sistema é muito delicado. Tem duas coisas aí que eu acho que são bem complicadas, né? Uh, primeiro, você não pode obrigar a pessoa a tomar uma vacina. E eu, 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 eu acho que uma vacina, por exemplo, a, a, do, a vacina que é da, da China, ela tem umas, uma eficácia de 56%. Teve uma outra vacina aí, já estão falando que não tem nada a ver, mas teve uma outra vacina estava a, a... Ai, me fugiu o nome agora. São tantas vacinas. Mas é, teve uma outra vacina numa outra, de outro laboratório que parece matar matou segundo, agora desmentiram, mas é, 21 idosos. Né? Então... Eu acho que assim, a pessoa ela, ela pode se recusar, ela não tem a obrigação de tomar a vacina, até porque a vacina não dá uma 100%, 99% de... É, então, ao mesmo tempo, tem essa questão que o Renan falou também, é, que, o, que a pessoa ela pode estar tá colocando outras pessoas em risco. É, então, mas isso é muito... Tem pessoas que não vão tomar vacina, já me falaram, não vão tomar, inclusive profissionais da vacina. É, isso é um ponto que vai ser muito... É, vai ter muito impasse aí, vai ter muito problema é, na justiça, a não ser que tenha uma jurisprudência aí é, de alguém que é algum, alguma pessoa que ela... É, não atom- não que é, não queria tomar a vacina, a empresa a empresa tom- empresa falou que tinha que tomar e o juiz deu um parecer favorável à empresa. A outra questão é a questão com a medida 927, que a gente está tendo um problema, ela já caiu e o governo não renovou. E é uma medida que favorecia as empresas, protegia as empresas, da questão dos exames periódicos, exames ocupacionais. Então, é, a gente está então, correndo é, aí com tá os exames periódicos, a tá porque... Vai... Não faz entre que não tiverem com os exames periódicos um dia. O que também vai ser motivo de impasse, porque as empresas podem alegar que não tiveram uma orientação, é, não tiveram tempo para agora estar tá na segunda onda, né? Como é que vão deslocar o funcionário?
0: Para a empresa, ainda eu acho que vai de, vai, futuramente vai, vai dar muito mais confusão do que já está dando. É, a gente já viveu isso
3: em 1904,
0: né? Teve a... Desculpa te interromper, cara. Imagina. A, teve, a, teve uma revolta muito parecida, né? Foi, na, por conta do o melhor juízo, uma obrigatoriedade de se vacinar a população contra a varíola. É, Eu varíola. Eu... eu Confesso que eu não tenho um ponto de vista muito bem definido. Se, por um lado, existe uma, uma preocupação, sim, com o bem comum com o bem de todos. se esse funcionário ele coloca em risco as pessoas, Mas você pode demiti lo sem justa causa, você pode dispensá-lo, falar, cara, ah, se você não quer tomar vacina, tá bom, não te quer bem na minha empresa. É um direito do empregado não, não tomar, é um direito do empregador não dar ele embora, passar bem, é a vida que segue. Eu, eu, eu sou, é, né, nessas questões, sou muito ponderado, muito frio, eu, faço um corte axiológico, epistemológico, pouco importa o que vai acontecer dali para frente. Agora, o, o problema maior é que, por exemplo, se o, o registro estiver errado, me lembro que você chegou a mencionar, quando saiu a sua possibilidade de vacinação prioritária, você falou, olha, é, mas essa vacina ela pode, inclusive, na sintomatologia, é, no, no, nos sintomas que ela causa, né? logo após a, a, a administração da vacina em si, Tem gente que pode realmente ter efeitos bem danosos, bem gravosos. Como se fosse o próprio. Até um nome bonito que você usou para isso, você pode explicar aqui. Mas como se fosse a própria contaminação do Covid.
4: Olha, o que que acontece é assim. Essa vacina teve que. Essas todas tiveram que ser feitas em menos. em em um ano. Menos de um ano. Então, não, não tem muita. É, certeza sobre o que elas podem causar eu sei que assim além da questão política tem a questão é, financeira né são muitos laboratórios é muito dinheiro envolvido e então como eu falei teve lá os casos da Noruega mas depois já falaram não não tem nada a ver é, tem a questão de efeitos dos efeitos colaterais, é, que só podem ser, inclusive, sim, mas, sim, sintomas de gripe. Já não se sabe também se você tomando a vacina, você pode passar para outra pessoa. Então, isso está muito obscuro ainda, doutora. Está muito... É, não se sabe, só que pessoas que estão na linha de frente, parece, parece que essa vacina, a chance dela dar os efeitos graves... Dessas, todas essas vacinas é menor do que essas pessoas que não tomarem e, se, e vão se expor né? nessa, nessa linha de frente, PI pronto-socorro então eu converso com outros médicos que não estão tão assim na linha de frente, que eles estão meio ansiosos, então vamos esperar ver o que, que vai acontecer e aí a gente vai é, optar por tomar ou não então eu acho que é, eu como eu falei mais uma vez eu não se uma pessoa chegar para mim e falar não eu não vou tomar e a outra falar eu vou tomar e acho um absurdo a outra pessoa não tomar eu acho que Ninguém está errado, porque no começo ninguém sabia nada, era uma confusão. Fizeram fizeram 14 dias de afastamento, agora são. Agora já tem lá na Bayer, são 7 dias de afastamento. Então, assim, cada hora sai um artigo novo, totalmente diferente. Antes era um remédio que dava certo, depois não dá. Agora é outro tratamento totalmente diferente. E eu acho que é a mesma coisa para vacinar, as coisas são bem certas.
3: Bom, boa tarde, doutora Gabriela. É um prazer tê-la aqui com a gente, né, no nosso podcast e poder também esclarecer, exatamente como você falou, né, são tantos questionamentos que a gente, na verdade, não tem um certo e errado, né, a que vertente seguir. Mas você, como uma doutora experiente, né, e enfim, melhor do que qualquer um aqui para falar sobre isso, de fato, é é tudo muito novo. Então, voltando aqui, é é importante né, a gente ter uma pessoa especializada né, nos assuntos médicos e de saúde e, ao mesmo tempo, engloba assunto jurídico, engloba assunto... de desenvolvimento, né? Então a gente pode falar de pandemia, de Covid, falar de vários aspectos da vida. Então, como a gente tem você como nossa convidada especial de hoje, você, como médica, é, eu gostaria de saber qual a sua opinião é, sobre os cuidados efetivos, né? Nesse momento de dúvida. É, qual seria o melhor procedimento? Seria guardar? Seria é, arriscar enfim, acho que é um momento até de uma, não que seja uma opinião é, certeira né, mas algo que você é, talvez faça por conta própria, para você, qual seria a conduta mais adequada é, em meio a gente né, que, que não tem esse conhecimento médico
4: Ana, boa tarde Eu... boa tarde é Legal a sua pergunta, assim, porque até eu estava saindo agora da, da, da Bayer, conversando com a, com a minha coordenadora, e ela estava justamente falando de uma situação que estava é, muito complicada, porque tem lugares que estão exigindo exame PCR e questionaram para ela, assim, para os funcionários entrarem, né? É, que às vezes eles têm que. Ir, deixar a carga em outras empresas e só entrar uhum. com o PCR. Certo. E aí eles perguntaram, a Bayer perguntou para o nosso setor e falou, mas aí, de quanto em quanto tempo a gente pode pedir esse PCR? E na verdade, o PCR a gente faz só em quem tem sintomas, e isso está bem claro, né? Uhum. Claro que deve ter algum outro lugar, mas não no Brasil. Pelo Ministério da Saúde em São Paulo, aqui a gente faz quando tem sintomas. É, imagina você está enfiando um cotonete, que é super, não é só enfiar, é lá no fundo mesmo. Tem casos até de sangramentos, ruptura de pequenos vasos. Então, a, me, a melhor medida é e é o que a gente pede para todo mundo é grupo de risco ficar em casa. O, o, o máximo que for possível, né? Então, pessoas idosas, pessoas que têm uma, hipertensos, diabéticos, uh, que têm problemas no sistema imune, ficar em casa, é, e principalmente usar a máscara, eu sei que isso é uma coisa já já tá sendo, tá, tá tão falado, mas é, usar a máscara, e acho que principalmente é evitar essas aglomerações, festas é, encontros e evitar é, ficar muito próximo até porque se caso uma pessoa tossir perto de você espirrar, até pela máscara pode dependendo da máscara que você estiver usando pode passar se você estiver muito perto dessa pessoa Sim. então é, é, é isso você ficar um metro e meio de distância uh, usar a máscara e sempre, sempre, sempre um... isso: álcool gel, porque às vezes você pode encostar em algum lugar e passar a mão no olho para colocar a mão na boca. Então, álcool gel. É... E manter
3: dependendo a rotina porções, dos cuidados, então...
4: né? É, 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 exato, exato. Dependendo da sua, da sua exposição, já estão então, pessoas estão usando, né? Então, garçons a gente vê usando face shield, né? Que é aquela máscara, aquela, aquela máscara de plástico, né? Uhum. Uh, para melhorar essa, essa questão. Mas o recomendado para pessoas de grupo de risco é não, não evitar ao máximo sair, evitar ao máximo se expor. E as pessoas uhum. que têm que sair, por exemplo, eu, eu tive muito contato com muita, muita gente com Covid, né? Sala, salas pequenas que eu trabalhei e eu não tive covid eu não graças tive gripe, Deus. eu não tive sintomas eu não tive é, é, graças e não tive sorologia fiz agora sorologia porque não é obrigatório isso também uhum. e então, deu negativo, eu não tive nada então graças a Deus é, eu acho que eu tô. Mesmo, eu pego o transporte público mas eu procuro sempre estar tá me evitando me aglomerar é, é, Lavar as mãos, gel e usar máscara. No meu caso, eu uso a N95. Mas não uhum. tem problema, usar uma máscara é, pode ser uma máscara simples, cirúrgica, né? Sim. E, e eu acho que isso é o principal e eu acho que é o melhor que tem para fazer nesse, nessa, nesse momento.
3: Que bom. Então fica aí a dica, né? Na verdade, da gente continuar com os procedimentos enquanto tudo vai também ficando mais claro, né, o tempo da vacinação, efeitos, enfim, é, é tudo muito novo, né, para a gente saber efetivamente se é só por causa da vacina, né, doutora?
4: Exato, se, exato, se a vacina realmente dá 50%, 70%, 90%, ah, é da Pfizer, né, a Pfizer, 90%, é... Enfim, tem que saber... No começo, como eu falei, era tudo muito nebuloso, né? A gente não sabia quanto tempo. Tinha a gente que ficava 14 dias afastado, aí pedia para fazer o PCR de novo, dava positivo, aí a gente deixava mais 7 dias. Aí fazia o PCR de novo, dava positivo. Então assim, no final descobriram que eram pedacinhos de RNA do vírus que ainda ficavam nessa língua da pessoa. E para evitar tudo isso, chegaram à conclusão que o que importa é ela não ter sintomas. Então, melhorou os sintomas, três dias, a pessoa retorna, né? Então, é. isso que ficou determinado. E não refazer uhum. exame de PCR, porque provavelmente ia dar um falso negativo. Ela poderia Entendi. estar com o RNA do vírus, mas não necessariamente transmitindo. E a vacina é a mesma coisa, né? Eu tenho certeza que um monte, algumas vacinas já dão efeitos colaterais aí, Algumas vacinas da influenza também dá. E muita gente é, ela, eu acho que 50% das pessoas de empresa não tomam, mesmo trazendo a vacina para você tomar, disponibilizando gratuitamente, elas não tomam. Por medo, por medo de...
3: Do inseto né?
4: Exato. Então, enquanto, exatamente o que você falou, enquanto ainda tá essa situação eu acho que é importante para os profissionais da saúde sim porque eles têm a maior exposição enquanto maior exposição você tem ao vírus mais chances de complicações e as pessoas idosas aí do grupo de risco eu acho que é válido sim
3: perfeito e uma última pergunta da minha parte doutora é, eu ouvi dizer é, que a questão sanguínea tem um fator aí é que auxilia ou protege mais, né, um tipo de sangue você tá mais propenso a ter ou, ou, né, a se contaminar pelo Covid. Isso é é fato ou não?
4: Olha, eu não, eu eu ouvi algum estudo nesse sentido, nos grupos onde eu, né, do WhatsApp, mas é... Nada foi comprovado, comprovado. deve ser ser algum artigo, alguma coisa que saiu e e falou, não, o que está comprovado hoje é que as pessoas com mais complicações são essa do do grupo de risco, tem tendência a mais complicações. Mas tem aí, já vi médicos com 25 anos, 30 anos, tem doenças que morreram, né? Pelo Covid, até por uma... por um, por um erro, porque acharam uma falta de ar, mas sem, sem maiores problemas, e essa, esse problema, essa questão com o ar, a gente sabe que evolui de repente, a pessoa tá bem de manhã, à tarde ela tá com saturação muito baixa. Certo. Então, foi o que aconteceu nesses três casos que eu fiquei sabendo de médicos uhum. aí.
3: Entendi. Mas, tá mas resumindo, não,
4: não, 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 não. Acredito que não, Ana.
3: Tá bom, doutora. Obrigada.
2: Imagina. Eu tenho... Eu tenho uma questão aí que eu acho interessante apontar, até pela pela doutora Gabriela ser da área de medicina do trabalho, que é uma questão que está sendo discutida ainda um pouco por cima, mas que seria se o Covid-19, para aquelas pessoas que efetivamente estão tendo que trabalhar de forma normal, não estão com trabalho remoto, enfim, elas têm essa obrigatoriedade de sair de casa, ir para para o local de trabalho e se elas se, se elas pegassem o Covid ou se elas pegarem, é, se pode ser considerado uma doença ocupacional. E eu achei isso muito interessante porque, de certa forma, eu, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto e é justamente por isso que eu achei interessante abordar agora, ouvindo uma pessoa que é especialista no assunto, porque eu acho que é a questão de você, de fato, comprovar que a pessoa pegou porque está trabalhando, é complicado, mas ao mesmo tempo é, ela fica mais suscetível a, a, a pegar esse vírus, principalmente aqueles que dependem do transporte público que, falando especificamente aqui de São Paulo, acaba sendo muito cheio nos horários de pico, é, mesmo com outras formas, outras medidas, é, você não pega o, o trem, o metrô em São Paulo vazio, né? Então eu, é uma questão que eu queria saber sua opinião, doutora Gabriela, se você acha que ela pode ser considerada, eventualmente, uma doença ocupacional.
4: Doutora Karen, essa é outra pergunta bem bem complicada, no sentido que, assim, também acho que vai dar muito, eu acho que vai dar muito problema. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. É, porque o Ministério é, o, o Supremo, se eu não me engano, o Ministério do, Traba- o Ministério do Trabalho entrou com o, entrou o Covid como doença ocupacional. A questão é assim: a partir do momento que você tem uma doença, você pode pegar a, até pessoas que estão em home office, estão pegando Covid, não estão vindo trabalhar, né? A gente não sabe, é, tem casos que a gente viu. É, em casos que a gente ficou sabendo de pessoas que estavam indo em festa, tiraram foto, publicaram no Instagram, uma festa assim enorme cheia de gente e essas duas pessoas que foram é, no dia seguinte, no, é, três dias depois apresentaram sintomas. Então, é, você não pode falar que a pessoa pegou naquela, naquela trabalhando naquela empresa, né? É, a não ser que ela comprove e na, a não ser que a empresa não tenha dado os EPIs, né, a máscara, álcool gel, não sei que, ela prove isso. Isso eu já, isso eu posso garantir. Se ela provar que ela trabalha num posto de saúde, só naquele posto de saúde, que ninguém na família dela estava com Covid confirmado, e que naquele posto de saúde não tinha máscara, não tinha álcool gel, aí, aí pode ser que sim, que ela ganhe e isso se o COVID virar é uma doença ocupacional. Tem empresas que estão abrindo o tem empresas, maioria das empresas não estão abrindo CAT, que é o comunicado de acidente. Mas isso também é uma outra coisa que vai dar, que vai dar muito problema, porque não tem, a não ser que tenha uma decisão aí do Supremo, alguma coisa assim, né, no Ministério do Trabalho, porque eles a princípio falaram que era agência ocupacional e depois falaram não, não no dia seguinte eles tiraram a, a decisão e deixaram a gente na, na mão assim. então é, é uma coisa que vai ter que é, vai, também vai dar muito problema aí.
2: entendi, muito obrigada eu
0: gostaria de agradecer a participação da doutora Gabi, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela obrigada. consideração pela sempre rica contribuição mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.
3: Obrigada pela Esqueci presença, doutora. Obrigada a todos aí que estão que nos escutando. Né? Como sempre, a gente deixa as portas abertas para sugestões, é, dúvidas. E acho que é importante a gente seguir as recomendações da doutora, né? seguir os cuidados básicos, enquanto tudo vai tomando o seu, o seu devido lugar da melhor forma. Obrigada, doutora, uma ótima semana. Obrigada, Ana. Obrigada, gente.
4: As perguntas, eu achei, achei que foram ótimas, mas infelizmente está nessa situação nervosa mesmo. Mas eu agradeço aí a participação,
3: a oportunidade. A gente que agradece. Muito obrigada e até o próximo episódio.